0: de
1: Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Disculpen que les grite al inicio, todo el mundo me dice en el radio, en las redes, que por qué grito al inicio, pero es que me levanto muy contento a inicio de semana, el lunes, de seguir transmitiendo Entre Generaciones desde casa, el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James barús y los invito a que vean este análisis, este debate con una perspectiva generacional en donde debaten los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials a los cuales quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando eh, la generación Baby Boomer. Él es Kurt, el maestro Kurt kisling es docente universitario y panelista de Entre Generaciones. Maestro Kurt, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, Christopher. Buenos días, eh, Francisco Agustín. ¿Cómo están?
1: Qué gusto, maestro, a quien nos acompaña representando la generación X. Él es Francisco Flores, él es licenciado en Derecho. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, eh, muy bien, gracias, gracias a Dios. Aquí estamos, la generación que fue educada a chanclazos por los baby boomers.
1: Muy bien, muy bien, la generación Pasar. millennial. Oye, deja, deja nomás lo digo, Francisco, estoy obligado a decirlo. Y sí. Los millennial que fueron educados a chanclazos por la generación X, eh, a quien acompaña representándola, Agustín Mora, panelista de Entre Generaciones y contador público. Agustín, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Christopher. Buenos días, maestro. Buenos días, compañeros panelistas. Un gusto estar aquí. Buenos
1: días. Con el gusto de saludarlos. Primer bloque, justicia para Giovanni. Giovanni López fue detenido por no traer cubrebocas, es lo que dicen en las redes sociales, aunque las autoridades estatales mencionan que fue por otra razón en el municipio de Ixlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco. La, auto la autopsia muestra signos de tortura, golpes en la cabeza y un disparo en la pierna. El Estado de Jalisco se ha caracterizado por mano dura contra las medidas contra el COVID. Brutalidad y amenazas por parte de los policías fue evidente. Hay indignación nacional y mundial por parte de figuras públicas. Supuesto ofrecimiento de dinero por parte del alcalde a la familia para no difundirle el video. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y los responsables de la muerte de Giovanni Agustín?
3: Bueno, eh, en este caso... Entendiendo la esfera de, de gobierno municipal que le toca atender este caso, esperemos que, que, que ya esté tomando cartas en el asunto. Me parece ya hay detenidos. Eh, aquí lo que estamos viendo es, el problema es que cuando ya es un hecho consumado, es cuando ya nos ponemos a ver eh, y analizar qué fue lo que pasó. La cosa es ser antes, ser una cultura de prevención, la cosa debería ser una, una, una cultura de respeto ante la autoridad, pero también de la autoridad ante el ciudadano, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Eh, en este caso, bueno, entendemos que, que la mano dura eh, en un país como el nuestro es necesaria en el sentido de la seguridad. Sin embargo, también es necesario que, que la autoridad esté capacitada en temas de derechos humanos. Y, y aquí es donde yo me pongo a analizar, y, y la Comisión de Derechos Humanos, qué cartas está tomando en el asunto, a nivel, a nivel municipio, a nivel estado y a nivel nación. Eh, tenemos ahí en, en la comisión eh, el, la admiradora y la presidenta del club de fans de Andrés Manuel y la verdad es que no hemos visto que, que se haga un pronunciamiento, un extrañamiento. También otra cosa que me parece curioso, eh, aquí sí se toma la perspectiva de que le, aquí pues ayudan y lo mató el estado. Nada más que, que aquí ya parece que ya entienden y ya se separa ¿Qué, ¿Qué parte del Estado, cuando veíamos en, en, en sexenios anteriores, que casi casi que era el presidente quien había prendido fuego, no cuando todo sucedió más o menos en el mismo aspecto, en un, en un, en un entorno municipal? Este, básicamente, eso sería mi opinión. Primero entender en qué parte de, de, del Estado está pasando esto.
1: Francisco Flores, tu opinión.
2: Uh, bueno, eh... Hay una parte legal en ese asunto, ¿verdad? Donde donde la actuación de los policías fue, en un principio, pegada a derecho, donde se estaba este, atendiendo a la, al bando emitido por el gobierno, donde, en base a los artículos de la Ley General de Salud, de la Ley General de Salud del, del Estado Jalisco, eh, actuaron. Aunque en el, video, en, el, en el video no se alcanza a ver todo el video completo, cómo fue la, la actuación de los policías, pero se supone que, en un principio, deberían abordar a la, a la persona. este. Eh, cuestionarle sobre el uso del cubrebocas y, posteriormente, ofrecerle un cubrebocas. Este es un, este es un poblado exagotante de los un poblado pequeño, de 23.000 mil habitantes. Yo supongo que los policías deberían conocer a Giovanni con anterioridad. Probablemente este, ya eran conocidos de él por, por otros tiempos. Eh, eh, el asunto aquí es que el, tanto el gobernador como el presidente municipal eh, argumentan que él, se resistió, que él se resistió a ser arrestado, pero el arresto, el arresto debe ser la última parte o, o el último recurso que tienen los policías para eh, seguir de acuerdo a lo que dice la Ley General de Salud. ¿verdad? Primero deben amonestarlo, luego puede ser una multa y por último, si él, si, si él se niega rotundamente o si se pone en algún momento agresivo, este procede el arresto. Aquí, aquí el asunto es que procede el arresto pero no el asesinato verdad no no, no podemos eh, eh, simplemente llevarnos a un, un ciudadano detenido y el siguiente aparezca muerto eso fue esto fue aproximadamente el 4 del de, 4 creo que fue el 4 de marzo el día que lo detuvieron y para el 3 de junio el fiscal el fiscal general del estado dice que se están haciendo investigaciones que está en espera de la de la necropsia de ley para, para determinar las causas de la muerte cuando la familia del, del, del joven eh, argumenta que presenta traumatismo con lesiones en todo su cuerpo e incluso un disparo en la pierna. Entonces aquí estamos hablando de, de un abuso policial, En primer lugar, como menciona el compañero, contar un, una, una violación a los derechos humanos y en segundo lugar un, un artero de asesinato por parte de los policías. En, de, y, sucede lo que sucede en todo, en todo este tipo de, de, de eventos. Inmediatamente, inmediatamente comienzan a desligarse, tanto el gobernador como el fiscal. Y dicen: No, pues es que no, no fueron los estatales, fueron los municipales, actuaron por, por su propia cuenta. Las investigaciones no terminarán. Aparentemente hay tres detenidos. Ustedes saben que el hilo siempre se revienta por lo más por lo más débil, ¿verdad? Entonces, échale unos dos detenidos más y se acabó el asunto, ¿no? Se enteró el asunto. Si no fuera para las manifestaciones, el asunto hubiera pasado desapercibido como ha pasado en otros, en otros este, estados o ciudades de la República, donde la policía impunemente asesina desaparece personas y pues eh, no pasa nada. Simplemente la investigación se abre la carpeta y, me sigue, y hasta ahí se queda por falta de más elementos y no son detenidos los culpables, como, okay. como en este caso, Maestro que aparentemente Kurt. ya hay tres detenidos.
0: Muy bien. Maestro Kurt. Sí, bueno, yo pienso aquí varias cosas en, en principio. Evidentemente que es un asesinato en donde tiene que ver el Estado, cualquiera de las entidades del Estado, entendiendo el Estado a los tres niveles. ¿sí? Desde el punto de vista inicial, si yo mal no recuerdo, hubo una serie de planteamientos por parte incluso del gobierno federal, ¿eh? en donde se establecía y se estaba facultando a la policía de tránsito, a los policías eh, locales, a los policías federales, para arrestar incluso a la gente que iba en los vehículos sin cubrebocas, o sea, se sobrefacultó, se le dieron expectativas irreales, absurdas, eh, con una policía que en general, digamos lo que digamos, y estemos como estemos, está extremadamente mal capacitada. Entonces tú facultas a gente sin mucha preparación, le das el sentido de que están cubiertos de un poder adicional o extraordinario, pues va a resultar una situación muy, pero muy dramática. Si de por sí la gobernanza en cualquiera de los niveles de esta, de, del manejo de los estados, los tres niveles de gobierno, anda muy mal, ¿cómo puedes facultar en un pueblito? a una serie de policías que seguramente están extremadamente mal capacitados y luego pretender tapar el sol con un dedo ¿sí? es tremendamente lamentable y esto asoma y demuestra una serie de, de, de circunstancias y situaciones que nosotros deberíamos tener como alerta a nivel nacional así comienzan los grandes conflictos en las naciones, así comienzan los grandes conflictos en los países facultando a quien no se debe y por otro lado cuando el gobierno lo hace mal, eh, automáticamente culpa al ciudadano. Es cierto, el ciudadano ha cometido muchas irregularidades, eh, ha salido mucho, ha estado haciendo fiestas, ha hecho un montón de situaciones. Pero el Estado, hablando de por, por ejemplo en nuestra ciudad de Chihuahua, pues tiene las herramientas necesarias para aplicar las sanciones tienen a los oficiales de gobernación tienen la policía estatal a la perdón a la policía municipal y la venta de cerveza en su momento eh, las fiestas clandestinas en el otro bueno dependen del gobierno no dependen del resto de, de la población entonces a mí me, me parece que esto es apenas la punta de un iceberg que si no se controla es el caldo de cultivo para ejercer un estado de violencia en donde estamos sembrando las posibilidades de tener estados de sitio y mecanismos de control que para el gobierno malo o para los malos gobiernos resulta tremendamente ventajoso. Si yo soy malo como gobernante, pues saco a la policía a dar palos, o al ejército, o al que se me ponga. Eso eso es para Agustín. mí una reflexión eh, que me preocupa, sí. porque son constantes en todo el país. En todos los municipios, no en todos, pero en muchos municipios en donde sobre todo las circunstancias han sido muy mal planteadas por los gobernantes, esa tentación de usar al ejército, a la marina, a la policía, a la al que sea. Cualquier mecanismo Así de represión es. lo vamos a sacar a bailar.
1: Así es. Agustín, de manera breve, un minuto cada uno, y seguiremos en el segundo bloque hablando de este mismo tema, pero hacerles esta pregunta, eh, un minuto cada uno, por favor, antes de ir a corte. ¿Viralizar estos videos... ¿Eso nos ayuda a visibilizar estos abusos? Es decir, fue hasta que se viralizó cuando se comenzó la indignación. Es decir, sonaría una obviedad, pero la injusticia ya se había hecho desde hace un mes. ¿Cuál es tu punto de vista, Agustín?
3: Sí, mira, en este caso creo que eh, sí ayuda. Sin embargo, hay que entender como ciudadanos que, que el hecho que compartas el video o el hecho que, que pongas el hashtag en redes sociales eh, el, el, el cambio no se va a lograr de esa manera. Sí sensibiliza, sí se mete al tema de conversación, pero en este tipo de cambios, los cambios vienen de fondo. Eh, lo veíamos con las protestas en Estados Unidos. Primero fueron las protestas y luego ya de tal manera se hizo un conjunto de cosas, incluyendo la viralización de los videos o de, o de los hashtags o, o de las formas de pensar. Pero los cambios son de fondo.
1: Ok. Francisco Flores, un minuto.
3: Sí,
2: bueno, no hay que perder de vista que esto ocurrió, el, el caso de bueno ocurrió el 4 de, 4 de mayo y no había pasado absolutamente nada hasta que el 26 de mayo en Minneapolis la policía asesina al, al señor George Floyd y el 27 de mayo posteriormente empiezan, empiezan las protestas y en, y en México también empiezan las protestas después de esa fecha. O sea, por supuesto que tiene que ver la verbalización, los videos, las... las Incluso, incluso se siguió un ejemplo, porque ahorita a nivel mundial hay, hay protestas por la brutalidad policíaca. En muchos países del mundo se, se encendió esa mecha, empezaron a, a, a protestar por la violación de, de los derechos humanos por parte de la policía. Para mí sí es importantísimo la verbalización, porque eso nos lleva a que más personas tengan conocimiento de los abusos y, y tengan que compartirlo, porque son eso nada más, son eh, este, abusos policíacos que no se deben permitir. Es un asesinato que, que no debió haber ocurrido en ninguno de los dos casos o más, porque también bien, había una frontera Kurt, también hubo casos parecidos
0: Muy bien, Maestro Kurt, antes de ir a corte, un minuto Sí, bueno yo yo tengo la noción de que la viralización pues, eh, eh, en un momento dado es fundamental, es necesaria ¿sí? ante la carencia de la autocrítica ante la carencia de la información oficial de las acciones o de las actividades propias de los distintos entidades de, de control social, como serían las policías, eh, estos abusos se tienen que hacer visibles, de una o de otra manera. Cuando se hacen visibles, el gobierno o los gobiernos o las instancias de gobierno que corresponden, se ponen entonces a trabajar o a procurar buscar algún mecanismo de consolidación de su policía. ¿sí? Yo creo que debería la policía, eh, los gobernantes tener eh, mucha más preocupación porque estos eventos no ocurran a esperar tomar medidas correctivas Así es, los gobiernos que se preocupen más porque
1: esto no suceda a que se viralice ya después de haberse sucedido para que tomen cartas en el asunto o sensibilice a la ciudadanía estás entre generaciones, justicia para Giovanni continuamos, vamos a corte Continuamos entre generaciones, manifestaciones en el estado de Jalisco a consecuencia del de asesinato, eh, o el, vaya, porque todavía no hay una, este, no hay una versión oficial, pero eh, lo que se dice como el asesinato de Giovanni, lo cual esperemos haga su justicia. El gobernador del estado de Jalisco señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba detrás de los disturbios, bueno, no solo no, no él, sino. Sus colaboradores eh, lo dijo en un video, así como también dijo que esto venía orquestado desde los sótanos del poder. Los antecedentes de la brutalidad de la policía en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Estado de Jalisco, es evidente. Ya se vea eh, evidenciado en anteriores meses. Hubo detenciones a manifestantes y agresiones a policías. Un colectivo señala la diserpación. La desaparición, perdón, de 38 manifestantes. El gobernador señala intentos de desestabilizar el Estado. Coordinador de Seguridad afirma que los activistas han exagerado respecto a los abusos por parte de las autoridades hacia las protestas. Vimos como por una parte un, este, un manifestante que dicen no es del Estado de Jalisco, sino que ha estado en distintas manifestaciones a lo largo y ancho del país estuvo viralizándolo vía su red social, y por otra parte también vimos cómo eh, de espalda estaban quemando a un policía y le echaron fuego eh, Volvemos nuevamente, Francisco a este debate entre si es la forma de manifestarse o si no es la forma de manifestarse ¿Cuál es tu punto de vista, Francisco?
2: Bueno, eh, es que ahí, ahí confluyen varios, varios, este, varias situaciones, ¿verdad? Eh, el, el gobernador Enrique Alfaro desde un principio tuvo un discurso duro que dice, que las políticas salga la población lo vamos a detener lo vamos a lo vamos a, a encarcelar que no tenga cubrebocas vamos a, pero de una forma dura verdad como incitando a su, a su gente a, a actuar con mano dura en segundo lugar eh, de, de, después de después de las primeras manifestaciones acusa al presidente López Obrador de estar ahí con una con una en su pandilla haciendo una, yo me imagino a López Obrador ahí en una en un sótano con las antorchas diciendo vamos a a, 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 este, a perjudicar a no dijo al gobernador dijo quieren perjudicar a Jalisco entonces yo me lo imagino algo al propio presidente si haciendo y confabulando en contra de, de Jalisco luego dice que luego dice que, que un grupo de jóvenes de, 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 del Estado de México llegaron a causar los disturbios eran yo no sé cómo los transportaron a tantos jóvenes ¿verdad? y en segundo lugar cuando, cuando la policía estatal sale armada de palos y de bats y con y con pasamontañas a golpear a los jóvenes dice que, que, que él no estaba ahí que que los que los policías actuaron por su cuenta entonces aquí aquí el, el, el principal instigador el principal eh, sospechoso de todo este asunto pues viene a ser el, 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 el propio el propio enrique alfaro verdad porque eh, desde un principio él incitó al incitó a los policías a actuar de esa manera luego incitó a los policías estatales es a actuar de esa manera y al último acabó culpando al presidente del, del, del actuar de todos estos jóvenes. Yo creo que los jóvenes en Jalisco no, no están inmóviles, no porque encima, porque tuvieron que llevarles un montón de jóvenes de México para que protestaran a favor de, de la justicia en su estado.
3: Agustín. Sí, Cris, bueno, eh, tomando en cuenta la polarización que vivimos ahorita en México, y, y tomando en cuenta la causa de esa polarización que, que vienen a decirnos que los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, los que tienen contra los que no tienen, los que los conservadores contra los liberales, los que están a favor de mi movimiento contra los que están en contra de mi movimiento. Esa es, esa es, esa es una causa eh, de origen de lo que se produce en el malestar de la, de la, de la sociedad. Eh, comenta el compañero eh, de Generación X, que, que, que se le hace risible que esté Andrés Manuel en un búnker planeando cómo desestabilizar el gobierno del Estado. Bueno, lo que pasa es que eso hacen los gobiernos autoritarios, eh, desmembran cualquier eh, cualquier oposición, cualquier pensamiento crítico hacia ellos, tratan de, de, de minorizarlo, destruirlo, este porque eso es un gobierno autoritario. Y es un gobierno, hay que ser sinceros, estamos en un gobierno autoritario, en, en, en una forma de gobierno que si me preguntas en la historia cuando se ha replicado eh, nacen movimientos que les echan la culpa a otras personas por lo que están haciendo y luego se crean los movimientos este, como el nazismo si me quieres si quieres poner un ejemplo y ahí vemos cómo termina eh, parece que si bien Enrique Alfaro tomó la decisión de tener mano dura eh, bueno eh, en la pandemia Jalisco es de los estados con menos eh, infectados y con mejores con mejores números con respecto al COVID entonces pues la mano dura sí funciona. Lo que no funciona es el discurso de polarizar, de poner a la población en la misma población, porque es lo que menos necesita el país en este momento. El mismo presidente ahora golpe de pecho y, y, y dice cómo es que el país esté tan polarizado. Eh, lleva 14 años con el mismo discurso. No se sorprenda cuando hay una oposición, que hay un confrontamiento. ¿sí? No, no, no puede él decir que, que la, toda la culpa es del gobierno del Estado, cuando lo que causa la polarización son este tipo de protestas. Y también eh, no hay que chuparnos el dedo, sabemos, sabemos que, que, que hay porros y que les pagan y que se dedican a eso, y que se los llevan de Tijuana, se los llevan a San Luis, se los llevan a Ciudad de México y ahora, bueno, terminaron en Jalisco. Los incitadores oficiales del régimen los conocemos, no, no, no hay que cegarnos en eso. Lo que sí es importante es señalar la polarización y la causa de esa polarización, y cómo a lo largo de la historia, quien ha encabezado movimientos tan extremistas han, han ido por terminar y por acabar eh, eh, la nación en sí. O sea, hablas de una parte de transformación, va a empezar cuando se termine este gobierno.
1: Maestro Kurt, los disturbios en Jalisco son inspirados también por lo que se tuvo como consecuencia del asesinato de George Floyd por parte de un policía en, en Washington, y que han sido referente a nivel mundial. Pero, ¿cuál es su punto de vista cuando el gobernador del Estado de Jalisco señala que
0: esto viene desde los sótanos del poder de la Ciudad de México? Con la forma en que se expresaron en algunos, no todos, pero algunos de los manifestantes que estuvieron en, 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 en el Palacio Municip eh, eh, del Estado de, de Jalisco. ¿Sí? ese ese atentar contra un policía, eso eso también es, es es la otra parte. ¿Qué genera todo esto? A mí, al final de cuentas, me causa mucho temor. ¿sí? Independientemente, Andrés Manuel no necesita uh, específicamente de, para, para tener una crítica hacia su gobierno de acarrear unas cuantas personas al Estado de Jalisco. Eh, por sí mismo se puede eh, desubicar. Tenemos años en este país en donde... El hambre, el desempleo, los bajos salarios, las pensiones espantosas, una salud de muy mala calidad es la que está predominando. Cualquier foco mal manejado que obligue a la población, a la sociedad, a manifestarse y a expresarse, lo va a generar de esa manera, en forma de un estallido social. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero no lo vamos a hacer con una policía represora, ¿Sí? el virus tampoco se mata a palos, tiene que haber toda una serie de políticas eh, integradas en los tres niveles de gobierno para que el proceso realmente se logre, ¿Sí? aquí en Chihuahua tenemos el caso de, de, de que por un lado el gobierno federal dice una cosa, el gobierno del estado dice otra, el gobierno municipal dice otra, si analizamos... Pues el gobierno federal tiene intenciones, el gobernador tiene las propias para la elección próxima y la presidenta municipal su campaña perfectamente establecida. Entonces cada uno trata de llevar agua a su molino. Y aquí hay que tener en cuenta que la mala gobernanza no solamente eh, nos, va a gener nos genera conflictos. ¿sí? Acuérdense que la gobernanza es la relación adecuada y óptima entre lo que es, entre los gobernantes y los gobernados. ¿sí? No existe. Para empezar, la posibilidad de una gobernanza eh, eficiente o efectiva. ¿Por qué? Porque ninguno de los niveles de gobierno que lamentablemente tenemos eh, eh, administrando el sector público en nuestro país o en nuestro estado en particular eh, se ha tomado la molestia de considerar a la población. ¿sí? Hemos hecho cosas buenas, una. Y hemos hecho cosas malas, mil. Las mil malas son responsabilidad de los demás. De la gente que no hizo esto, de la gente que no hizo el otro. Imaginémonos que la gente no cubre boca, lo vamos a fusilar. Los, los, los malls, Walmart, en un momento determinado reciben gente, otros supermercados no la pueden recibir, y Walmart puede recibir gente, pero les obliga a traer una mascarilla. En fin... Puede haber una serie de mecanismos que sean conducentes, que sean eficientes, que sean efectivos, pero los gobernantes en este momento están en otra. No están por el bien de la sociedad. Y el hambre, el desempleo, los bajos salarios, las pensiones horrorosas y la salud pésima no es un fenómeno de Chihuahua, es un fenómeno nacional. Y no más, vámonos más lejos, es un fenómeno prácticamente mundial. Y latinoamericano es una constante. Entonces hay que ser más cuidadoso en ese sentido. Yo creo que esto es reflejo de una mala, muy mala eh, postura de darle poder para sostener nuestra posición como gobernantes en cualquiera de los niveles a las, a las policías que están tremendamente mal preparadas y mal capacitadas. Por lo tanto, el único mecanismo serían las redes sociales las que nos vienen a, a equilibrar. Bueno. Francisco.
1: Quisiera sí. preguntarte por qué, eh, a tu punto de vista, muchísima gente termina este, criticando o, o, o termina señalando la forma en la que se manifiesta las mexicanas y los mexicanos en distintas manifestaciones. Vemos como por una parte el movimiento de marzo eh, de las mujeres en donde se hizo el paro nacional, mucha gente fue y señaló y se pegó en el pecho diciendo que no era la forma de manifestarse yendo a, a grafitear o yendo a, este, a hacerle algo a las instancias gubernamentales, a dañarlas, decían por ahí. Pero en Estados Unidos esas manifestaciones eh, se han dado en las últimas semanas y eso sí les indigna y lo suben a redes sociales esperando una justicia para George Floyd. ¿Crees tú que exista un doble discurso? Por una parte, cuando lo ves lejos de casa, te indigna, pero cuando lo ves cerca, dices, así no es la manera.
2: Bueno, eh, es, es obvio que, que en, en, en todos los casos hay manipulación. Es, este Yo no dudo de, de que puedan haber sido jóvenes de México a Jalisco a, a manifestarse porque es, es obvio que hay muchos colectivos, muchas socios, jóvenes civiles, o sea, cívicos, donde eh, manifestan sus ideas de diferentes formas y se trasladan de un lugar a otro para manifestarse. Eso es indudable. Eh, en México, en nuestra Carta Magna, se consagra en, en el artículo 6 la manifestación de las ideas. ¿verdad? Nosotros tenemos derecho a manifestarnos libremente siempre y cuando con eso no afectemos a, a las propiedades ajenas o los, en este caso los, en este caso la propiedad del Estado, los monumentos. Eh, Mira, es difícil bueno, tomar una postura porque, porque todos eh, apenas a su derecho a manifestarse, las personas dicen, sí, es un monumento, lo puedes reparar, lo puedes aceptar, pero hay monumentos históricos que desgraciadamente al destruirlos ya no tienen reparación. Y la, y la historia es la parte de nuestra cultura y nuestra cultura es lo que nos hace ser mexicanos. Aquí no importa si es López Obrador, si es Alfaro, sino que todos somos mexicanos. En Estados Unidos, este, no, no tengo idea de, su, de sus... De su ley para la manifestación debe ser igual, con, la, con pancartas. Con... Nadie tiene derecho a destruir la propiedad ajena, nadie tiene derecho a quitarle de la vida a otro ser humano. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero yo sinceramente creo que de esa manera no. Eh, eh, los, todo, cualquier grupo eh, de gobierno o de partidos lo aprovechan para llevar agua a su molino, ¿verdad? hacer hacerse o la víctima o victimizar. Estamos en 2022 y Alfaro ya ha manifestado su, pre, su pretensión de ser presidente de la República. Este, más, falta demasiado tiempo para eso y él está trabajando desde ahorita en eso bueno, cuando debería estar trabajando en su en su estado este, ¿Agustín? entonces
3: sí, sí eh, bueno eh. Eh, continuando con el con, con, ¿sí me escucho perdón
1: sí 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 adelante
3: yo sí ah eh, bueno eh, es que hay que hay que separar las cosas eh, el tema de la visión política que tenga el gobernador es independientemente del, de, de la situación actual este, vuelvo a lo mismo y lo repito lo que menos necesita México es un país polarizado que está, nos estén separando de los buenos y los malos los que tienen contra los que no tienen y, y repito la, la verdad histórica que ya ha pasado cuando esto pasa en los países eh, lo que sigue son, son graves crisis eh, humanitarias, sociales económicas mm, la verdad las cosas es que como mexicanos no podemos pensar que una sola persona va a cambiar el país. Lo que sí podemos pensar es elegir a las personas adecuadas que tengan las políticas públicas eh, correctas para llevar al país a buen cauce. No te habla para nada bien que un gobierno federal esté victimizándose ante un gobierno estatal y contraparte. Ninguna de las partes están bien. Pero todo lo que está pasando, esa generación o esa causa de la gran polarización que se vive en México. Y vuelvo a lo mismo. No, no, ahora sí que, que me prometí no decir el nombre, pero es posible. Eh, el principal polarizador actualmente del país, el que quiere que haya, si no una guerra de clases, si no una guerra de poderes económicos, si no una guerra este, hasta por tu mismo color de piel, sí si quiere que haya eh, un choque entre los conservadores y los liberales, los de izquierda con los de derecha, los que tienen contra los que no tienen. El principal vendedor de esa campaña se llama Andrés Manuel. Entonces, cuando se la voltean, ya no le gusta. Cuando se la voltean, él dice, eh, nos están utilizando para fines políticos. Y cuando se la voltean, es cuando los Goebbels de su administración lanzan este tipo de campañas de propaganda donde ahora resulta que todo es conspiración, y ahora resulta que está en un búnker con antorchas, y ahora resulta que, que Alfaro eh, tiene miras políticas. Me parece muy importante señalar eh, eh, este tema en sí, o sea, la cantidad de Joseph Goebbels que tiene Andrés Manuel, tanto en el gobierno como fuera, es increíble. Y eso solamente incendia más, ¿sí? No, el fuego no se ataca con fuego. Entonces, si me preguntas cuál es el, el factor principal de esta confrontación, entonces la polarización. ¿Y quién la está causando? Andrés Manuel lleva 14 años causando la polarización del país.
1: Maestro Kurt, mmm, problema que se soslaya, estalla. Vemos como un problema que a falta del manejo, lo decía el maestro Reyes Ceroles, termina estallándole a, a la sociedad en general. ¿Qué hacer en este momento de de tanta incertidumbre por parte de los guías y de los gobernantes, así como también de tanto miedo que tenemos para enfermarnos. Está comprobado que cuando una persona tiene miedo y tiene incertidumbre es cuando se provocan los estallidos sociales y hoy lo estamos viendo. ¿Qué podemos hacer en este en este complejo escenario, maestro?
0: Es una misión prácticamente imposible, pero yo creo que los políticos deben pensar y los partidos políticos. Olvidémonos ya de las personas individuales. Los partidos políticos, si es que tienen una plataforma social real o una plataforma de principios efectiva o eficiente o verdadera, que la pongan a funcionar. En este momento, el tema número uno es México. En este momento, el tema número uno es la población de los casi 150 de mi millones de mexicanos que somos sí y que los intereses políticos de los presidentes municipales en campaña, de los gobernadores en campaña con sus huestes y sus equipos y sus hordas que, que en un momento determinado pretenden llegar al poder, y a nivel federal lo mismo, y que todo mundo trabaje en esa dirección y en ese sentido. sí Es una misión efectivamente imposible, es muy difícil de percibir, de, de de lograr, pero yo no veo otro camino que no sea el diálogo, ¿sí?, el dejar ser o el dejar pasar pues va a generar un estallido social sí yo no sé si Andrés Manuel realmente tenga la intención de estar polarizando lo que sí Andrés Manuel y no nos podemos hacer eh, locos yo no soy andrés manuelista ni mucho menos sí es que el resultado del el desempleo los bajos salarios las pensiones inadecuadas la salud mala no es un, no es una situación de ahora tiene décadas o tiene decenios de estar operando, no solamente en México, sino en todos los países del mundo. Y eso está generando conflicto. En otros países los mecanismos funcionan porque el, 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 el empleo es una base más segura, más estable, más constante. ¿sí? Existen seguros de desempleo que realmente son eso, seguros de desempleo. Pero nosotros tenemos una base salarial, de, de asalariados cuyo estado o cuyo nivel de, de continuidad y de consistencia es muy débil. Una persona puede trabajar seis siete meses al año. No nos vayamos muy lejos, la Universidad Autónoma de Chihuahua contrata maestros por cuatro meses o por cinco meses en el mejor de los casos. Las personas viven 12 meses al año, no 10. Los profesores, y, y no estamos hablando de un obrero y no tiene nada malo ser obrero, pero estamos hablando de una persona que para poder ingresar a la universidad de ser académico requiere de un grado de maestría para pagar 70 pesos la hora. Realmente, entonces eh, las circunstancias y las situaciones se presentan difíciles, complejas. Y sí, hay que sí. Maestro, que
3: lo que sí es de hoy es la crisis eh, del covid. Eso sí es de hoy y no vimos, no vemos una una actuación siquiera regular por parte del gobierno. O sea, eso sí es de, eso sí es de actualidad. Las mega es magna bien. obras que están haciendo, eso también es de hoy. Es, y eso para hoy era detenerlas sí. para allá.
0: Es que la pregunta era otra. Eh, en donde, ¿A dónde voy? Es a que si no existe realmente un entendimiento de las raíces de los problemas que generan estallidos, la falta de comunicación y la falta de trabajo en equipo para lograr una buena gobernanza entre todos los niveles de gobierno, entonces vamos a estar en el mejor de los caldos de cultivo para que genere o quiera generar este tipo de situaciones. Por un lado, es, sí, el claro. gobernador dice yo no me alineo con las políticas federales, el presidente municipal no se alinea con las del gobernador en, de su estado y ambos están en contra del gobierno federal. Yo creo que en términos comunicacionales, lo de la pandemia sí se ha comunicado y se ha manejado mucho. no Y, y aquí hay que verlo, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, a través de los aparatos eh, publicitarios y promocionales que tienen, lo han desarrollado. Y los gobiernos, acabamos de escuchar en el corte un anuncio en donde parece ser que en el único país del mundo en donde está funcionando lo del manejo del COVID es en el estado de Chihuahua con el gobierno de Corral. Y pareciera ser que nadie más ha estado haciendo absolutamente nada. En el corte, hace un par de minutos atrás.
3: Sí, bueno, vamos es a un que corte, informar, vamos no a un corte y
1: regresamos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos entre generaciones. Continuamos en tercer y último bloque. Continuamos entre generaciones desde casa, tercer y último bloque, violencia y brutalidad policíaca en México. Si bien es cierto lo que eh, desafortunadamente y esperemos nuevamente eh, se haga justicia para el caso Giovanni en Ixtalahuacán de los Membrillos, Estado de Jalisco, pero no es la primera vez que pasa y este bloque lo dedicamos a una recapitulación de la violencia y la brutalidad policíaca en nuestro país. Policías en Tijuana pisándole el cuello a un detenido el hombre falleció. En el 2017, en el estado de Veracruz, policías estatales se llevaron a cinco jóvenes y los entregaron a un grupo delictivo. En la Ciudad de México, los policías aplastaron el cráneo de un manifestante hace pocos días. Del 2007 al 2017, más de mil personas sufrieron abusos, violencia o desaparición a manos de la policía. ¿Qué está fallando? ¿Los grupos policíacos o las técnicas de seguridad? Y viene una otra gran pregunta debemos discutir el nuevo modelo sobre la Guardia Nacional y el Ejército haciendo funciones de la seguridad pública. ¿Qué es lo que está pasando, maestro
0: Kurt? Bueno, yo creo que primero aquí hay que deshojar una, una, una florecita. Ningún partido político en esta historia de, de malos manejos de la brutalidad policíaca y la violencia policial eh, exime a ningún ente de gobierno que actualmente esté gobernando en cualquier parte, ¿sí? El PRI, el PAN, el PRD, el, el, el partido que ustedes morena, el partido que ustedes quieran, ha tenido ya una serie de romances con esta forma de violencia eh, policíaca, ¿sí? Por una parte, tenemos que tener en cuenta que los los, los funcionarios que se ponen a dirigir en general, no no, no quiero particularizar en alguno, pero en general, Sí, ha de haber algunos que lo son buenos o eficientes, ¿sí? eh, son nombrados de manera discrecional por cada una de las entes eh, eh, de gobierno, a nivel federal, estatal o municipal. ¿sí? Muchas veces ni siquiera tienen formación o preparación policial para el manejo de circunstancias ¿sí? eh, del orden público, de la seguridad ciudadana, etcétera. ¿Sí? se van medio entendiendo en el trayecto y en el camino de qué es lo que podrían hacer. Si el tipo es más o menos buena gente, pues no va a generar tantos conflictos. Si el tipo no lo es, pues va a, va a, a, a proteger y socorrer a, a, su, a su jefe, el, el alcalde, el presidente, el gobernador o el presidente de la república, con un, una acción brutal desde el punto de vista de la policía. Todos los estados, todos los eh, gobiernos municipales y federales, a la una, son responsables de lo que esté pasando en un momento dado. ¿sí? Estas desapariciones, estos aunque sean hechos aislados, como en la población esta del membrillo, sí, eh, no son circunstancias que no correspondan a un análisis del gobierno. ¿Quién autorizó al jefe de policía de, ese, de esa comunidad para hacer policía, para dirigir a los policías? ¿Quién nombró y cómo se nombraron o cómo se eligieron y cómo se capacitaron a esos policías? Todo eso tiene que ver con todo esto. Sí. Entonces, la policía cumple fines políticos fundamentalmente para proteger, manejar y orientar su acción en función de cada uno de los niveles de gobierno. En eso yo creo que no, no, yo por lo menos no tengo ninguna discrepancia eh, perceptual sí, Yo creo que está fallando la capacitación, los objetivos, políticas de mediano y largo plazo. sí Podemos llamarle como queramos, Guardia Nacional, eh, Policía Federal Nacional, como usted quiera. El, lo importante es que cada una de esas entidades tengan una, una proyección hacia el futuro y con una serie de filosofías Aquí entra la cuestión de la capacitación y la preparación, en donde cuál es la función realmente que tiene la policía, o deben tener las policías, en beneficio del resguardo de la sociedad eh, en general. ¿sí? Así yo, es.
1: Francisco, yo quisiera preguntarte, Francisco,
0: lo acaba de de que el ejército ocupe las funciones de okay. seguridad pública. Ellos Así no es. están capacitados para ser policías. Venga para amigos, allá,
1: Francisco. Gracias, maestro Kurt. Francisco, lo dice el maestro Kurt y dice tres, tres temas a resaltar. El primero de ellos es que ya ningún partido político en el gobierno se exime de, de verse tentado en esta brutalidad que existe por autoridades municipales o autoridades de seguridad pública. Si es Morena, si es el PRIN, si es el PRD si es el PAN, vaya, si es MSI, vaya, cualquier partido político, hoy en día en México ya no se exime para poder agarrar esa bandera. La otra pregunta es también, pegado con esto, es la Guardia Nacional, que por decreto el presidente de la República ahora lo manda a hacer tarea de seguridad pública, viene la gran interrogante. ¿Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en dónde está? La CNDH, si no modificamos la ley para que no solo haga llamados a misa, desafortunadamente, ¿crees que puedas tú seguir? Eh, aconteciendo, Francisco.
2: Bueno, en el en, en respecto de, de los participación de los partidos y, y de, los, de los gobernantes, obviamente el, el gobernador o el presidente municipal es el, el presidente municipal en cada municipio es el jefe máximo de la policía. El gobernador lo es en su en su ámbito. Eh, la responsabilidad recae sobre ellos. La falta de capacitación, la falta de buenos salarios, el, el, la falta de, de, de conciencia de los policías, pues es, viene desde su, su elección como, como tales, ¿verdad? Hay que buscar la, este, los mecanismos vocacionales para elegirlos, la, la, la capacitación en, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto al objetivo que tienen en su, en su cuerpo de, de policías como tal. Y, y este los mejorar incluso mejorar los salarios porque los policías son de los que ganan menos en este país y respecto a la guardia nacional eh, la, ahí la guardia nacional es una, es una ente de, de reciente creación en méxico eh, eh, se hizo por el Decreto del presidente pero hay una ley de guardia nacional o sea la guardia nacional eh, eh, no fue a crear plumazo está existe una ley de guardia Nacional donde lo, donde lo regula eh, Ciertamente su base es, es militar, pero, se, pero se, se proyecta que tenga una, una dirigencia civil. Eh, eh, muchos militares eh, se adosaron a la Guardia Nacional, algunos eh, los que quisieron de la, de la Policía Federal, también se adosaron a la Guardia, a la Guardia Nacional. O sea, está conformado por militares y civiles. En todos los países del mundo, bueno, muchos países del mundo eh, existe uno, un ente parecido a la Guardia Nacional que en un momento dado cuando las, la situación rebasa a la policía local, ellos, ellos toman el control de la situación, pero eh, siguen siendo supeditados a las órdenes del municipio o del estado en el que se encuentran. No son no es un ente autónomo, no se no se manejan por sí mismos y tampoco tienen que tienen son, son dirigidos por la mili por la mili por, la mili por la milicia. Si uno si un, si un agente de la Guardia Nacional comete un ilícito o una desviación de su su cargo es juzgado por las autoridades civiles del, del lugar donde se encuentre, donde se cometa el delito. No son, ya no son militares. Pues sí.
1: Muy bien, Agustín.
3: Eh, bueno, ahí nomás señalar, señalar dos cosas. Eh, la primera, la Guardia Nacional, eh, si la dirige, en este caso el gobierno federal, no se pone a disposición de órdenes del Estado-municipio. ¿sí? Así es como funciona, por ponerte un ejemplo, al menos, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, mencionar el, el, el maestro el tema de la meritocracia en, en las policías, sí, tanto en las policías como en, como en, como en la vida política del país, estamos en un, en, en, en un sistema no de profesionalización, sino sí de meritocracia, que entre más hablas con el jefe, eh, mejor te va a ir. Entonces, desde ahí me parece que está, eh, quebrado el sistema Lo que me parece más importante señalar, que eso, no lo mencionaste tú, es el tema de los derechos humanos. Eh, no hemos visto ningún tipo de reacción, ningún tipo de respuesta por parte de la titular. Eh, lo decía hace unos minutos, eh, la presidenta del Club de Fans, de Andrés Manuel, eh, fue a la que pusieron eh, como titular de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordemos la votación donde ahora resulta que, que hasta sobró un voto, ¿no? Que nadie nadie supo quién votó, este pero bueno. Haya sido como haya sido. Este, porque esa parece ser que es la, la bandera de, de este gobierno, el hacer las cosas como sean mm, no estamos viendo una funcionalidad que incluso preocupe a la autoridad por parte de, de la Comisión Nacional, ya que hoy con esto, de, se lo pasan por el arco de triunfo, como dices tú no, no tiene dientes, no tiene uñas y también, si, si la persona encargada no, no toma las cartas y el asunto sobre la mesa, pues va, va a pasar bobito, no lo estamos viendo lo que, lo que sí está pasando y, y, y eso es parte de la polarización, pero también del flujo de comunicación y de, y de información. Eh, la sociedad, estamos llegando a un punto de, suele una reita más y, y puede haber un estallido social muy preocupante. En este caso sí es responsabilidad de los gobiernos y de quien tú quieras, de municipal, estatal, federal, de, de pensar en las bases de la sociedad y ver de qué manera... Eh, dentro de su ámbito de, de participación, de qué manera logran estabilizar un poco esto y primero es bajar la decisión, no somos los buenos contra los malos o los conservadores contra los liberales, o sea, es bien preocupante que, que el presidente salga el fin de semana y diga, o estás a favor de la cuarta transformación, o estás en contra de la cuarta transformación, eso no ayuda eso no ayuda, y, y, y mientras sigamos teniendo ese tipo de discursos, pues, pues vamos a tener este tipo de problemas ¿sí? más allá que sea eh, el salario, más allá que sea la falta de profesionalización, eh, la falta de capacitación. El problema de origen es que nos están plantando una semilla de odio, porque es más fácil, como bien decía el maestro Kurt, eh, al gobierno le, le conviene, a un gobierno malo, sacar al ejército a las calles, sacar a la Guardia Nacional disfrazada de Guardia Nacional, con disfrazado de un mando civil, y tener control eh, él mismo y directamente sobre la población de esa manera porque estamos viendo que no lo puede tener de otra forma.
1: Maestro Kurt, ¿cuáles criterios se utilizan para seleccionar los elementos de policía? Yo creo que son de los debates que tenemos que estar teniendo, así como también debemos revisar los entrenamientos de los cuerpos policíacos. ¿En dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Quién elige a los jefes policíacos? Desafortunadamente, y, y se corta, lo decía usted hace un momento, se corta siempre por el hilo más delgado. Si a un municipio que recibe pocos recursos de la Federación, pocos recursos del Estado, le dan la facultad de nombrar al jefe policíaco en donde el narco puede verse inmiscuido, sin mandarlo una acreditación al Congreso local o a los mismos jefes estatales, mandarlos por una bala al Congreso local o al Congreso federal, va a seguir pasando esto. Entonces, tenemos municipios pobres con policías municipales donde existen 10, 12, 13 elementos de 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos al mes. Pues, evidentemente, se van a ver altamente vulnerados, vulnerables a que sean tomados las manos por el crimen organizado. Maestro Kurt, ¿qué, ¿qué hacemos en toda esta descomposición? Parece que tenemos fallas con el maestro Kurt. Francisco, aquí lo estoy checando. Tiene como ah, objetivo
0: realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y en su caso colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que responden que corresponden a las entidades federativas o municipios. Sí, eso eh, por lo pronto con, con respecto a la Guardia Nacional. Yo creo que aquí lo que prevalece o lo que debe prevalecer es los mínimos necesarios, los mínimos estándares de calidad para poder contratar a cualquier individuo, ¿sí? Para formar parte de la policía. Desde los mandos, desde los mismos mandos de las policías municipales, ya sea de un pueblito, ya sea de una ciudad más grande o de una ciudad capital o de cualquier eh, entidad que corresponda, ¿sí? Yo creo que aquí andamos hablando sobre este asunto de la, de la capacidad, ¿sí? La parte económica también es fundamental si queremos tener una policía incorruptible pues tienen que tener un sueldo que no permita la corrupción sí pero quizá los sueldos bajos o los malos salarios vayan también eh, con el interés de que bueno pues este está bien que sean un poco corruptos que se complemente la, 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 el ingreso con algunas acciones irregulares sí eh, hace muchos años yo trabajé en el periodismo yo soy periodista de base sí me mandaron a una fuente cuando me dieron mi primer quincena, casi me muero porque prácticamente era simbólico. Subsecuentemente, me dice el jefe de redacción, me dice que mi sobre, mi sueldo estaba en el sobre de la, de la secretaría correspondiente en donde yo estaba cubriendo la fuente. Entonces mi sueldo se cumplimentaba con mi acción irregular comprándome eh, a través del chayote o vendiéndome a través del chayote. Esto le pasa a la policía. Yo nunca ejercí la... Después, subsecuentemente, jamás ejerció el periodismo. ¿sí? Esto le pasa a la policía. Tenemos que tener policías que realmente sean eh, eh, orientadas en ese sentido, que tengan estándares mínimos de preparación, de capacitación, de condiciones éticas y morales más o menos eh, efectivas que se puedan medir, ¿sí? con una supervigilancia de la sociedad, además de los derechos humanos, que, que es importante que participen y no sean tuertos o viscos, sí, sino generar entidades que controlen en un momento dado de los sectores de la población una supervigilancia sobre la función de, de, de las distintas entidades gubernamentales, así como es eh, en este caso la policía. Lo que dice este, nuestro compañero Agustín, pues tiene mucha razón, en un momento dado, eh, que haya y debe privar un clima de confianza, de tranquilidad, de serenidad, ¿sí? No podemos vivir en un mundo maniqueo, en donde blanco o negro, bueno o malo, alto o bajo, chico o gordo, pues no, no puede ser. Necesitamos un Estado en donde lo principal sea la sociedad, el bien público, ¿sí? Claro, es un Estado ideal, estamos hablando en esa, en esa dirección y en ese sentido. ¿Sí? mientras más libres, mientras más discrecionales sean las funciones de la policía, de los de los comandos de, de las policías a, a, a cualquier nivel, pues en manos de no sé qué vamos a estar. Entonces no nos
1: podemos quedar. Así es. ¿sí? Así es. Francisco, Agustín y Kurt, un minuto cada uno para finalizar, por favor. Francisco.
2: Este, yo me quedé con, con. Tengo que señalarlo, ¿verdad? Luego, la polarización y la división del país, pues es un invento de la derecha, igual de ahora, ¿no? Ni modo que, ni modo que anteriormente no haya habido <risa> pues pobres y ricos. La, 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 la brecha económica es. Desde de, de que yo nací, estamos en crisis. Entonces, este, los pobres y los ricos, la desigualdad económica es inmensa en México, siempre ha existido. Y ahora resulta que los, que los más ricos estaban preocupados porque les van a quitar sus, sus bienes, porque se van a hacer socialistas. Lean su el grito socialismo, hombre, por favor, ¿qué tiene que ver eso con el con socialismo? Más es el gobierno hermano, menos feliz que hemos tenido. <ríe> Entonces, este, Agustín, a pues perdón, nada más agradecer Francisco. su invitación.
1: Gracias, gracias, Francisco. Agustín, sí, ¿sí? Sí, sí. última breve para
3: finalizar. Eh, sí, bueno, eh, hay que tener mucho cuidado eh, con, con cómo vemos las, las cosas, la óptica con la que lo vemos. Y, y bueno... Recordar qué pasó en aquel régimen donde había un Joseph Goebbels que, con tal de que todo el mundo escuchara al líder, eh, regaló radios a toda la población alemana eh, para que escucharan nada más lo que querían que escucharan. Entonces, hay que tener cuidado con eso y, y desde nuestra labor y desde nuestra trinchera, bajar de la polarización, que no hace nada bien a nadie.
0: Gracias, Agustín. Maestro Kur, para finalizar. Bueno, evidentemente que estamos absolutamente de acuerdo con lo de la polarización y entender de manera muy importante por parte de los políticos y de los administradores en funciones de los distintos estadios de, de la gobernanza nacional que entiendan que lo principal es México. sí Tenemos que trabajar, tenemos que orientarnos, tenemos que trabajar, no divididos, que otra falencia terrorífica de los niveles de, los, de la formación que tenemos es que aquel que disiente está en contra y a mi enemigo sí, en donde no hay esa libertad de expresión o esa libertad de opinión eh, en donde a partir de la autoridad o el autoritarismo y eso se ve en un salón de clases eso se ve en la oficina cuando el jefe de manera abusiva le pide al funcionario o al empleado o al colaborador que vaya y le traiga una Coca-Cola o que le traiga un lonche ¿eh? desde ese momento estamos actuando tremendamente mal y el tipo no tiene capacidad para negarse por ejemplo, ¿sí? eso es violencia eso es una agresión espantosa, trae una coca. Y el tipo está contratado para ser analista de sistemas, ¿no? Pero el otro es el Así jefe es. De, del municipio. Todo eso es, el, es. el respeto a la, a, la, a la dignidad de las personas, el respeto a que haya una un disentimiento efectivo y eficiente. Y que los medios como el tuyo, este Christopher, pues sigan dando opción y sigan dando oportunidad a que la gente se exprese de manera libre eh, sin que tenga la presión de que pueda ser sancionado o puede ser este, mal interpretado o perdido en su trabajo o en algún aspecto de los beneficios propios o de su familia. Que eso es lo importante.
1: Muchas, muchas, muchas gracias, maestro Kurt, eh, Kurt Kislin, eh, Francisco Flores, Agustín Mora. Gracias por acompañarnos. Este es un programa en donde si algo generamos o buscamos, es un pensamiento crítico, es una sociedad donde apoya la colectividad, la colaboración, en donde tengamos la libertad de expresión. Y ayer hicimos Memoria Común, le conmemoramos el Día, Intern el Día Nacional contra la eh, de la Libertad de Expresión. Muchas gracias por acompañarnos. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barus y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos. Hacer historia, pero sobre todo, hacer felices. Hasta mañana, nos vemos.
0: Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barus.